0: Vamos a leer la Palabra de Dios. Hoy los niños no tienen clase, estamos ya trabajando para aquellos días tener la Escuela Dominicana. Y vamos a, a tratar hoy entonces de estar ahí lo más cómodos posibles. Que usted tenga su mismo chutecito y si tiene su celular tendido por favor te invitamos a que lo atague amén libro de Daniel capítulo 1 voy a leer una historia es muy conocida pero qué bueno predicar algo conocido amén porque en la repetición hay que hay poder, cierto sí ¡Gloria a Dios! ¿Se han encontrado todos? Yo no voy a leer esta versión, la versión lenguaje actual. Voy a leer todo el capítulo, el capítulo 1. ¿Ustedes no me siguen allí? ¿Amén? El rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla con su ejército. Porque Dios se lo permitió. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice su versión? ¿Cómo dice? Porque, no. Y Dios se lo permitió tomar prisioneros al rey Joasín, a los israelitas, y llevárselos a Babilonia. Dios también le permitió llevarse muchos de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén. Náucodonosor se los llevó y los juntó con los tesoros que habían en el templo de sus dioses. Cuando esto sucedió, Joaquín llevaba tres años reinar en Judá. El rey de quería tener a su servicio gente joven, y bien parecida que no tuviera ningún defecto, además se deberían saber de todo. Por eso ordenó que de entre los prisioneros israelitas le llevaran los jóvenes más inteligentes, de, los, de las mejores familias, y durante tres años esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey, Mientras tanto, ellos estudiarían y aprenderían el idioma, la cultura de los babilónicos y pasado ese tiempo, ellos entrarían a salir en el palacio del rey. Astenaz, jefe de los que les servía en el palacio, se encargaría, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Entre los que fueron llevados al palacio del rey estaban cuatro jóvenes de la tribu de Judá. Se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero el jefe de los sirvientes del palacio les cambió el nombre. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías le puso Sarad, a Misael le puso Mesad y a Azarías le puso Abel Negro. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era un pecado por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar, ni a él, ni a sus amigos comiendo sus alimentos. Y aunque Dios había hecho que Daniel le cayera bien a Aspenaz, de todos modos Aspenaz le dijo, el rey ya ha decidido lo que ustedes deben comer y beber, y yo, y yo le tengo miedo Si llegara a ver que ustedes tienen cara de enfermos mientras que los otros jóvenes se ven sanos, me mandaría a matar, y de eso ustedes tendrían la culpa. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos y le dijo, nosotros somos gente humilde, servidores yo te ruego que hagas con nosotros una prueba de 10 días durante este tiempo, denos ustedes de comer solamente verduras y de beber solamente agua, pasados los diez días compare usted nuestra cara con lo de los jóvenes que comen lo que comen del rey y entonces usted podrá hacer con nosotros lo que bien le parezca el encargado de cuidarlos aceptó aceptó lo que Daniel le propuso y diez días después Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey entonces el encargado de ellos dijo de darles entonces el encargado de ellos dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a beber y a comer y en vez de eso les daban comer verduras estos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias además Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto a esperar a los jóvenes ante el rey nuevo el, el rey conversó con todos los jóvenes pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos por lo tanto los cuatro se quedaron a servicio del rey haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios del reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta año después de la llegada del rey Ciro de Persia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. ¿Cómo ser un cristiano con propósitos fines? Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él derrame ahora de su eterna bendición en ello de nuestras vidas. Soberano y eterno Jesús, Tú eres bueno, Tú eres grande, Señor. Oh, aleluya, Tú eres bueno, Tú eres grande, Señor. Aleluya, te adoramos. Aleluya. Siéntate gritando gloria a Dios. Cómo ser un cristiano con propósitos firmes, es el tema en esta mañana, amén, vamos a esperar que todos se acomoden, que podamos entender la palabra, hace apenas cuatro días hemos iniciado un nuevo año, amén. Diciembre 31 del 2008 a las. faltando muy poquitos minutos para el 2009, hicimos propósitos. Yo creo que cada uno hicimo, hicimos su propósito, ¿cierto? Gloria a Dios. Hicimos propósitos, hicimos algunas labores, pensamos en desarrollar muchas cosas. Pero, ¿cuántas de esas cosas? se van a quedar solamente en pensamientos. La idea del sermón en esta mañana es primero mmm, invitar a que nosotros tengamos propósitos. ¿Amén? Segundo, yo no sé, y estaba pensando ahora antes de comenzar el sermón, ¿Por qué nosotros cambiamos sencillamente del 31 al 1 de enero? ¿Cambiamos? ¿Sí? Y, y en mi análisis estaba pensando, estaba diciendo, bueno, las personas pueden cambiar porque arrancaron un año, no lograron su perspectiva, ¿cierto? No lograron lo que querían. Y ahora se arranca un nuevo año y quieren alcanzarlo. Pero la, la temática o lo que a veces uno ve en la vida de muchos cristianos es que se quedan simplemente en la repetición de la repetidera y no se hace nada. La idea con este sermón, entonces, en esta mañana, es que aunque hoy fuera 31 de diciembre del 2009, por así decirlo si mañana se iniciara un nuevo año yo quisiera que usted viviera la vida de una manera con un propósito firme así así los años vayan pasando pero con un propósito muy firme en todo lo que usted es amén amén mire lo que le sucede a este joven Daniel la Biblia nos muestra de algo normal en la época que para nosotros no es tan sencillo entender pero para ellos que vivieron en esa época era muy sencillo entender ellos estaban particularmente ligados a las conquistas nosotros hoy no vemos que un pueblo va a conquistar otro pueblo y no vemos eso, lo vemos de otra manera, las conquistas hoy se hacen de otras maneras. Pero en este tiempo las conquistas se daban a través de las guerras. Y las personas llegaban con guerras y destruían y invadían y se llevaban a la gente para sus territorios, como vemos en la historia. Pero lo que me llama la atención es que este pueblo, el pueblo de Israel, que conoce muy bien las circunstancias, que conoce muy bien la situación, que conoce bien lo que está pasando, es invadido por Nabucodonosor o Babilonia, en ese tiempo no era Nabucodonosor, así ah, era Nabucodonosor, rey de Babilonia, sí. Nabucodonosor invade la región de Israel y la invade. Haciendo cala de su fuerza, de su poderío, pero con una circunstancia, y por eso lo resalté, pensando que era por su fuerza que él había invadido Israel. Pero fue simplemente que Dios se lo permitió. ¿Amén? ¿Amén? La razón por la cual Dios permitió que Israel fuera invadido es porque usted ve que el tiempo en que fue conquistada tenía a unos reyes, tanto a los, a, al rey que era un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no solamente ante los ojos de Dios, sino que hizo lo malo delante también del pueblo. Y hubieron unas generaciones atrás de los padres Joaquín y del padre de Joaquín, que fueron reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y que eso trajo algo que Dios había profetizado y había dicho, que si el pueblo no obedecía, que si el pueblo no iba a tener las circunstancias, iban a sufrir los azotes que iban a ser conquistados. Y hasta dijo, ¿qué pueblo lo iba a conquistar y cómo lo iba a conquistar? Y no, los azotes lo, lo, lo llevaron y las circunstancias se puso cada día más tensa Joacín, el rey de Israel, estaba en una circunstancia y cuando usted lee la historia de Joacín, rey de Israel era lamentable lo que se vivía en ese pueblo israelita. Pero lo que yo quiero mostrar en esta mañana es que nosotros podemos cambiar el rumbo de la historia. Dios ha determinado para nosotros bendición. Amén. O maldición en el caso de que no obedezcamos. O hay obediencia o hay desobediencia. Y eso traerá sus propias consecuencias. Bendición o maldición. Y muchas de las cosas que le suceden hoy a los cristianos es que ellos, por no llevar una vida particular, de entrega, de firmeza. A veces viene y comienza el nuevo año mentalmente, pensamos que es mejor. Pero yo no quiero que solamente lo pensemos mentalmente, que digamos este año va a ser nuestro año y lo podemos decir porque tenemos a Dios, pero eso debe ir ligado a una vida con propósito debe ir ligado a unas circunstancias de vida de verdad cristianas para llegar a ocupar una posición de que lo tomaron como siervo y llegar a ser un hombre principal dentro de un reino si usted quiere ser ese hombre triunfador, si usted quiere ser esa mujer triunfadora usted no puede dejar que lo que estaba atrás tiene que comenzar, ya no lo podemos cambiar, pero lo que hoy vivimos usted sí puede hoy fundamentarlo, fortalecerlo no solamente para el bienestar suyo sino para el bienestar de su familia si Joaquín hubiera pensado en su familia si hubiera mejorado su camino seguramente se hubiera evitado una invasión y se, se hubiera evitado un sinnúmero de problemas Dios se lo había dicho de antemano como nos lo dice a nosotros de antemano Dios nos habla a nosotros y nos quiere enseñar a tener unas características de unos verdaderos hijos de Dios es decir que nosotros vivamos la vida cristiana a partir de un principio, una base amén y que esa base entonces nos haga ser hombres que con el tiempo porque el problema que uno encuentra a veces en la iglesia es que hombres que comenzaron 20 años y siguen con las mismas tendencias con los mismos problemas y cada día hundidos en circunstancias que no debería estar el pueblo cristiano no dicen amén pero así es la batalla es la misma voy a planteárselo de esta manera Jerusalén fue invadida la batalla de la ciudad del mundo contra la batalla de la ciudad de Jerusalén hoy es la batalla del reino del enemigo contra la batalla del reino de Dios aquí estamos los hijos del reino. Amén, amén. Y hay una comparación, es la misma batalla. El enemigo nos siempre ha querido invadirnos, rodearnos y acabarnos, porque el diablo tiene una negra intención, matar, robar y destruir. Amén. Pero somos nosotros, a través de la inteligencia, que vamos a tener que... Echar afuera ese pasado y decir, nosotros vamos a tener un propósito firme y serio en la presencia de Dios para que este año ninguna invasión haya en medio de su casa. Lo ¿No dice amén? No sé cuántos quieran ser invadidos por el enemigo y ser arrastrados y pisoteados y maltratados y que haya muerte. ¿Cuántos quieren eso? ¿Qué es lo que usted quiere? bendición pero entonces la bendición no se gana con el hecho de venir al culto porque es que eso nos ha hecho volver religiosos y pensamos que con el hecho de venir al culto yo ya lo tengo ganado y no es así el hecho usted viene al culto a expresar alabanza adoración porque usted está agradecido con el Dios que todos los días le da la vida y la salud, pero la vida cristiana es lo que hace que usted tenga Toda la bendición. Amén. Por eso quiero hablar como, como ser un cristiano con un propósito firme. ¿Qué piensa hacer el rey Nabucodonosor? ¿Y qué quiere hacer el mundo hoy con, con usted y conmigo? El rey Nabucodonosor, cuando invadió a Israel, fue de manera esencial cerrarle todas las puertas tomar lo de valor mire que tomó lo de valor y colocó casi que a Dios en una posición de deshonra ¿por qué? porque tomó los utensilios que estaban en el templo, lo más sagrado y lo llevó y los colocó delante de los dioses paganos y eso haría a pensar al pueblo de Israel de manera tremenda de pronto lo insignificante que lo que hace el diablo también con nosotros a veces nos hace pensar que Dios que el diablo es más poderoso que Dios miren lo que miren la, la cena es la misma la misma cena entonces él lleva y coloca esos como y dice esto lo tengo por mis dioses el pueblo de Israel ve esa circunstancia y entonces, ¿dónde queda el Dios grande? El Dios poderoso, el Dios de la tierra, el Dios de los cielos. Pero el Dios de nosotros sigue siendo Dios. Amén. Sigue siendo Dios poderoso, grande, aunque haya una circunstancia que aparentemente pareciese que Dios perdió. Dios nunca ha perdido, porque a Él nadie le ha movido de su trono. Él sigue en su trono. Quienes realmente han perdido son ellos, como a veces también sucede en nosotros. Amén. Amén. Y todo porque el pueblo no obedece. Amén. Teniendo ese paralelo, imagínense usted que yo me imagino a autodonosor yéndose haciendo toda la mofa, toda la burla, ¿dónde está su Dios? ¿dónde están sus cosas? A ver, ¿cuál es su poderío? ¿dónde está eh, eh, eso que ustedes alababan, Mire, yo lo tomé y Dios no pudo hacer nada frente a mi fuerza, a mi poder. Y comienza a hacer una, introduce un número de cosas y entonces no solamente se toma eso, sino que se comienza a llevarse a la gente inteligente y como a usted y como a mí. Hoy el diablo está interesado más en usted y en mí que en los de afuera. ¿Sí? Mire, los de afuera no tienen tantas luchas como las tenemos usted y yo. Por eso a veces dice la gente, ay ah, ser soy cristiano y con esa lucha. Pero es que allá afuera no lo quiere el diablo, no lo tiene. Usted y yo nos hemos convertido en la piedra del zapato y no le dejamos caminar bien al enemigo entonces el enemigo ¿qué quiere hacerlo? robarnos destruirnos aplastarnos y quiere rodearnos para vencernos y llevarnos cautivos y quiere como sucedió aquí en esta historia líderes naturales mire que usted lee que aquí hay gente es líder natural bien parecida gente joven que no tuviera defecto que fuera inteligente y de la mejor familia y yo veo eso en usted no lo creen ustedes mismos yo lo veo en usted. yo lo veo de la mejor familia yo no somos del linaje real amén somos de la mejor familia somos muy inteligentes demasiado diría yo somos inteligentes, somos hermosos. Gloria oh, a Dios, pero fíjense, somos hermosos. Amén. ¿Sí lo creen? Entonces, el reino autodonosor, como Satanás, allí quiso engañar a aquella gente la lleva cautiva y piensa hacer algo que a mí me llamó poderosamente la atención y es la reprogramación de una cultura que ella tiene de un Dios que ella tiene de una vida que ella tiene y reprogramarlo conforme a su cultura conforme a sus costumbres y conforme a sus dioses ¿para qué? para que luego esos hombres que eran antes de Israel, volvieran a Israel y gobernaran Israel, pero no con principios eh, judíos, sino con principios babilónicos. Con principios babilónicos. Es decir, vamos a caminar como los babilónicos, vamos a adorar como los babilónicos, no vamos a tener a, a Dios como Jehová, nuestro Dios, sino que ahora va a ser a, eh, eh, los dioses, van a ser... Eh, Yacud y acud y Nabud nuestros dioses y vamos a adorar a estos dioses y vamos a adorarlos y vamos a, a exaltarlos cuando yo miro esta misma circunstancia, encuentro que en medio de nosotros está sucediendo lo mismo cada hermano a veces se deja reprogramar por el mundo y se adora hoy y se culturiza, hermano. Mire, si nosotros hoy habláramos aquí de cultura, de nosotros, hermano, cada uno de nosotros tiene una forma de una cultura. Pero yo no quiero hablar de la cultura, yo quiero hablar de lo que Cristo sí puede hacer en la ayuda de la tabla. ¿Vale? Ahora, yo noto, hermano, con profunda el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Lavar el cerebro de la gente. Sí. Ese sí quiere lavar el cerebro de la gente, cambiarle su pensamiento, porque en el cielo solo hay un único Dios, no hay más. Amén, no hay sino uno solo. Amén. Pero hoy en el mundo sucede que se quiere formar un sinnúmero de cosas. Miren cómo los cambiaron, los llevaron, los pusieron a estudiar. Estaba leyendo un libro de Josefo que dice que a estos muchachos les dieron las mejores habitaciones les traían las mejores cosas es decir un joven de la época se dejaría seducir por lo que ocurriera en esa época porque le brindaron todos los placeres posibles de la época todos y mire que trajeron a muchos y solo cuatro fueron los que mantuvieron sus principios y su qué y su propósito dime hasta el fin ¿cuántos llevaron? la Biblia no determina ni Josefo tampoco lo dice en su libro pero llevaron a muchos llevaron a muchos mire ahora, llevaron a muchos y solamente cuatro se conservaron puros hasta el final los demás se dejaron influenciar por el mundo que los rodea ¿qué sucede hoy en nuestro mundo? en nuestra iglesia está sucediendo exactamente igual el mundo que los rodea está afectando su condición hermano está afectando su forma de pensar está afectando su forma de actuar su forma de vivir el evangelio y su forma de adorar. Lentamente, no ha sido como aquí, en tres años los tenían listos. Hay algunos que llevan desde que nacieron en la iglesia y, y, y aprendieron costumbres muy buenas y fueron fieles hasta cierto tipo de época, pero se dejaron influenciar por el mundo, y dejaron de romper sus, de, de no seguir sus propósitos firmes y vino lentamente la contaminación, la contaminación, la impureza y hoy llevan una vida cristiana, como algunos dicen, como yo creo. Y eso ha traído serias consecuencias en lo que es el reflejo de la gloria de Dios en medio de nosotros. Eso ha traído serias consecuencias en su hogar, porque en su hogar y en los hogares de los cristianos podemos ver la realidad de Cristo o la, o la falta de Cristo. Así es sencillo. Un hogar que tiene a Cristo se ve manifestado por la experiencia, porque Dios se propone, y cuando Él es el centro de ese hogar, Dios comienza a desbaratar toda la a bendecir, a acompañar con su poder, con su gracia, con su gloria, lo que Él quiere hacer en medio de esa familia. Pero cuando una familia ha decidido, dice que es cristiano, pero no vive para Dios, hermano. Se va a ver envuelta en un sinnúmero de problemas y de circunstancias porque ellos, en medio de sus propósitos, son propósitos de fin de año. Solamente de fin de año. Y, hermano, ¿y pasó otro año? Y usted sigue siendo igual. Entonces, eso le es entristece a cualquiera, hermano. Que pase un año y usted ve como otros crecen y usted sigue siendo enano. Pero nosotros que porque porque y usted sigue siendo enano porque no que Entonces eso le trae esta rabia. ¿Y porque qué Dios lo quiere a él y a mí no me quiere? No, no, no se trata de querer, se trata de obedecer. Y el hijo que el hijo que obedece a su Dios, Dios lo bendice. Es sencillo, ¿eh? es sencillo. Amén a veces me preguntan los hermanos Dios ha perdido el control le dije y le he respondido a algunos Dios nunca ha perdido el control el texto que leímos y hay otros textos en Isaías capítulo 39, versículo 6 dice que Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas a veces Dios pareciese que nosotros, que Él perdiera pero Él nunca ha perdido los que hemos perdido somos nosotros. Somos nosotros. Amén. Amén. Nabucodonosor aparece como un triunfador. Que el nombre de Dios avergonzado. Pero uno lee luego a, 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 en el mismo libro de Daniel, más adelante, uno ve a, a este Nabucodonosor reconociendo que no hay otro. ¿Cierto? ahora él tiene que decir, yo no entendía, pero no hay otro como el Dios de Daniel. Amén. No hay otro como nuestro Dios. Ahora, ¿pero por qué la gente no dice eso de nosotros? No hay otro como el Dios del hermano Eduardo, o no hay otro como el Dios de la familia tal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos propósitos firmes. ¿Amén? ¿Amén? A veces a nosotros nos han enseñado la historia de grandes hombres como David. Y cuando están enseñando uno, eso uno lo dijera y uno ha dicho, y yo lo he dicho, yo quisiera ser como David. El Señor venció a Goliath, ¿Cierto? pelear y ser ese gran triunfador y cuando escuchamos la historia de José uy, eh, poder experimentar todo eso pero yo le voy a decir algo, nosotros nos hemos quedado en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento se quedó atrás, yo quiero experimentar el Nuevo Testamento porque usted y yo podemos ser más grandes que David, José, Daniel, amén más grandes que ellos, ¿por qué? porque ellos no contaban con lo que contamos nosotros, nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas usted puede ser mejor que David puede ser mejor que José y puede ser mejor que cualquier otro hombre de la antigüedad yo no sé por qué a veces nos quedamos soñando con los, joven, con, los con los antiguos y, y ese no usted puede ser, pudiendo ser nosotros mejor ¿no lo cree? pero nosotros podemos ser mejores qué es lo que nos hace falta? Lo que ellos quisieran ¿Qué hicieron? ¿Cómo lograron lo que hicieron? Y la pregunta es, ¿cómo lograron ellos lo que lo que quisieron? Y lo primero que yo quiero que veamos es una mente cristiana. Amén. Amén. Pero a veces yo miro que nosotros no tenemos todavía esa capacidad y ojalá tuviéramos la capacidad de tener esa mente cristiana bien clara, las cosas de lo que queremos. ¿Por qué? Con la experiencia que le digo, pasa un año y pareciese que entonces en este año ahora sí vamos a romperlo todo y pasa este mes y ya no lo logramos y entonces... Eso no es una mente cristiana. El imperio más poderoso del mundo invade Engraí, cierto, y en esa circunstancia, usted se imagina la táctica de este naufronosor para cambiar el estilo de pensamiento de los muchachos, llevarlos a que pensaran tal como pensaba él como rey de babilonia y lograr con los maestros que él había puesto lo que él quería hacer no solamente en Israel sino los países que se dejaran invadir yo estaba pensando de manera tremenda cómo hoy el enemigo quiere de manera sistemática impregnadamente a veces hablamos que solamente de los jóvenes pero ¿sabe qué hermano? hoy me doy cuenta que es de todos nosotros la mente de todos nosotros Dios quiere darnos una mente diferente renovada y Dios no la ha dado pero viene un espíritu hermano casi que babilónico pudiéramos decirlo en esta mañana que pretende que usted camine hable y piense como un mundano ¿Cuántos cristianos hoy piensan como mundanos? ¿Sí o no? Hablan como mundanos. Caminan como mundanos. ¿Por qué? Y lo voy a decir, caminan a ser los malos como los mundanos. Hablan como la gente que no tiene a Dios. Y piensan como los hombres que no tienen al Señor en su vida. Y el resultado del enemigo es destrucción. Nos embeleza con la grandeza, como lo hizo con los hombres allá atrás. Nos nos embeleza con los manjares de la vida, con los deleites que nos produce el mundo. Por eso, entonces, el muchacho quiere pecar. Porque se ha dejado de merecer por los deleites de la carne. ¿Cierto? Y nosotros tenemos algo bien grande esta mañana. El hermano Eddie en el curso de las 8 estaba leyendo el pasaje de Romanos capítulo 8. Y decía ese, y me llamó la atención, el Espíritu de Dios nos da vida. Usted tiene ese Espíritu de Dios. Y eso nos da vida. Lo que nos da vida, lo que nos da esa ligereza para ser presos en, en no pecar y en ser tan buena gente y tan, y tan buen cristiano, es Dios no somos nosotros porque nuestra naturaleza es mala pero hay una sobrenaturaleza especial, la naturaleza de Dios en medio de nuestra vida que nos hace ser lo que no somos pero lo que Dios quiere que seamos amén miren lo que dice este texto por lo tanto los que vivimos unidos a Jesucristo no vamos a ser castigados como el mundo no, ¿por qué? hay una razón y dice la Biblia ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo nos controla. El Espíritu Santo nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Y Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés. Dice aquí que no era capaz ni que pudo hacer controlar los deseos del hombre, pero usted y yo tenemos a un Dios que es capaz de controlar todo en medio de nuestra vida. Amén. ¿Cuánto lo creen así. Ahora, este muchacho solamente tenía una cosa: una mente cristiana. No, digamos una, sola, una mente, porque no estaba Cristo ahí. Solamente una mente pensando en Dios. Usted y yo sí podemos tener una mente cristiana. Él conocía solamente a
1: Jehová, y a Yahweh él no conocía al Dios del, Dios, de, el nombre del Dios único para invocar y decir oh Jesús ayúdame él tenía que decir eh, 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 Adonai Shaddai, y, y llamarlo por alguno de sus atributos o, o tú eres, eres el, 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 el que soy el, el grande soy y llamarlo por alguno de los atributos y decirle ayúdame y tenía que colocarse en una posición hacia, hacia Jerusalén pero usted y yo no estamos en esa condición Ustedes no conocemos el nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla arriba en los cielos y abajo en la tierra. Nosotros tenemos poder, aleluya, y autoridad para ser unos grandes hombres de Dios. Gloria a Dios, créalo hermano en esta mañana. Créalo hermano, créalo. Con un firme propósito de ir hacia
0: adelante. Amén. Y nunca retroceder. Porque conocemos al Dios único. Y podemos invocarlo. ¿Usted sabe qué sucede cuando invocamos el nombre, que es sobre todo nombre? El diablo lo ha querido deteriorar, porque hoy todos los niños ya se llaman el uno Jesús, el otro se llama Pedro Jesús. Pero, pero hermanos, aunque el diablo lo haya querido deteriorar, el nombre Jesús no hay otro como ese. En ese nombre se sujetan los demonios. En ese nombre hay autoridad para sanar a los enfermos. En ese nombre hay autoridad para hacer grandes cosas. ¿Lo creo o no lo creo, hermano? Amén.
1: Ahora, si tenemos, que comenzamos a ubicarnos y colocamos en nuestra vida una mente cristiana. Una mente cristiana con un pensamiento de ganar en Cristo. Porque yo fui diseñado, antes fui diseñado y el
0: enemigo me metió una mala información, me quiso reprogramar, pero yo inicialmente fui programado para alabar, glorificar y heredar la vida eterna. Así fue programado el ser humano. El enemigo quiso reprogramarnos, nos metió una mala información, nos metió el pecado, nos injertó eso, pero alguien, hermano, Dios mismo, manifestado en carne, deshizo eso y nos colocó la programación que teníamos originalmente y nos dejó como antes. Yo lo creo así. Nos dejó como antes, libre de esas circunstancias y con la, nueva con la misma información que teníamos originalmente. ¿Qué necesitamos entonces en esta hora? Si el enemigo quiere ganarnos gradualmente y ha diseñado un proceso sistemático, en la televisión el enemigo ha diseñado programas para que usted, nuestros hijos y nuestra familia, vayan copiando ejemplos. En el enemigo ha diseñado programas para donde cualquier lugar que nosotros nos movamos estemos atacados siempre e influenciados por la obra que el enemigo quiere plantear usted se mueve a algún lugar hermano que encontrará un sinnúmero de circunstancias sus compañeros de trabajo son impíos y tienen habladurías, hablan de mujeres hablan de un sinnúmero de cosas y a veces nosotros nos quedamos callados frente a esas circunstancias Daniel no fue de los que se quedó callado ni hizo un trato dijo yo voy a comer 10 días y si en 10 días él no hizo ningún trato si en 10 días no sucede voy a comer la comida del rey no, él dijo en 10 días vamos a hacer esto y si no ha pasado nada usted puede matarnos porque nosotros si Dios no nos responde y si, si esta comida no nos va a alimentar como debiera ser y vamos a aparecer de pronto con una apariencia difícil entonces nosotros preferimos morirnos qué valor ¿sí? qué valor no fue un negocio no, vamos a probar 10 días y en los 10 días vamos a ver si no, entonces nosotros vamos a comer de la comida al rey eso no fue lo que dijo Daniel Daniel propuso y dijo vamos a hacer esto, si esto no funciona entonces usted bien puede hacer con nosotros lo que quiera pero nosotros no vamos a probar eso nosotros no somos de los que estamos allá probándose. Hablando con un nutricionista le decía, el 10 días una persona que solo coma legumbres como comieron estos muchachos, y sola agua, ¿qué pasa? Dice, dice el nutricionista que eh, una persona de esa, de esa magnitud y en esa juventud necesita al menos algunas cosas como la proteína, algunos carbohidratos para que se le dé, y algunas calorías para que se le dé la agilidad que necesita el joven. Pero hermanos, aquí hay algo que eh, nosotros debemos entender, siempre cuando usted se propone hacer algo, Dios estará en su ayuda. Dios estará en su ayuda. Porque estos mutatos, hermanos, resultaron mejor, y no cualquier es porque hubiera sido mejor una vez pero la biblia dice que resultaron diez veces mejores que los demás diez veces mejor que los demás sabe que eso es lo que le quiere incomodar al enemigo a su vida y a mi vida porque el día que usted tenga un propósito firme usted va a ser diez veces mejor Escúchame bien, hermano, amigo, se va a ser diez veces mejor en todo lo que usted haga, porque Dios le va a dar la sabiduría, la inteligencia, y la capacidad, y eso, no, eso es aplicable hoy, eso es aplicable hoy, porque cuando usted decide ser de Dios de verdad, Dios le va a dar mucho más de lo que usted se imagina los demás muchachos dijeron vamos estos veas que se burlarían de Daniel y de todos los muchachos, ustedes los que van a hacer cuando llegaron delante de la presencia de Dios y Dios miró el compromiso de estos muchachos, Dios y el rey miró, vamos a mirar qué es lo que estos muchachos, y cuando miraron el rey habló con ellos y dijeron no hay otros muchachos como estos y no los mandó a hacer cualquier cosa, Y ustedes cuatro se me quedan aquí, ustedes van a ser los consejeros del rey ahora usted se imagina un consejero de un rey estando y pudiéndole cambiar la imagen que él tiene de pensamiento babilónico a pensamiento cristiano diciéndole un rey así no se hacen las cosas yo creo que es mejor que tú actúes así y fue tanto el, el hecho que hizo eso que el rey que era un impío que era un inconverso, que era un, un hombre que sacrificaba a los ídolos terminó diciendo más otro. otro como el Dios de la vida. Ya ese de ahí en adelante a la voz. Yo me no imagino a lo que nosotros eh, eh, dejando abajo su, el templo a la buda, a, a todos estos y diciendo y la gente dice, y este qué? Si no hay otro, no hay otro como el Dios que tienen estos muchachos. La gente tendrá que hablar de nosotros de esta manera. Si usted tiene un propósito firme, hermano propósito firme que a pesar de que allá el mundo le ofrezca contaminación porque que es lo que nos ofrece el mundo diariamente no solamente en esa contaminación ambiental donde respiramos todos los días y nuestros cuerpos se enferma por eso hoy hay productos seriamente y el cáncer está haciendo intensamente en medio de la vida porque hoy hermano todo lo que comemos está haciendo es lo que está produciendo el cáncer. Todo, la papa la, con, la levantan con solo químico, los pollos con solo químico, todo lo levantan con solo químico y por eso eh, los médicos dicen, ay, tanta enfermedad, ¿no? Es el producto de lo que el hombre mismo ha hecho. Es el producto de lo de lo que el hombre mismo ha hecho. Hermano, pero yo yo sí quiero decirle algo en esta mañana. Yo lo creo firmemente. Que yo caminando bien con el Señor, Dios me guarda hasta que esos químicos me hagan daño. ¿Sí? Luego, Dios no es capaz de hacerlo. Yo no soy el templo de Dios. Usted no es el templo de Dios. ¿Y, y, y yo no quiero un buen templo? Dios quiere un templo sano. Dios quiere un templo que tenga la agilidad para poder eh, que en ese templo Él moverse y usarlo de manera esencial en donde Él lo necesite. Amén. Pero cuánta contaminación el mundo le está enviando a usted y a mí a diario. Y nosotros, por no tener una mentalidad cristiana, nos dejamos contaminar Por eso entonces el joven lo vemos con una mentalidad y lo tenemos que ser honesto. El joven en nuestra iglesia a veces está con los padres pero no porque se hayan enamorado del Señor. ¿Y de dónde copiaron ese modelo de un padre que no está tampoco enamorado del Señor? Porque de pronto le enseñaron también mal allá, le enseñaron una ley, y no le enseñaron a Cristo como nuestro único y suficiente salvador y Redentor y mirarlo a Él como el más grande, porque Él es el único. Amén, y enamorarme de Él, y vivir para Él y ser de Él. Yo creo que a Daniel le enseñaron a amar a Dios sin conocer su nombre. No me imagino a Daniel preguntando, cómo te llama ese que es tan, tan lindo, tan grande? No papito, dígale Donai dígale Shadai, dígale Jehová. Pero si nosotros le podemos enseñar a nuestros hijos, es un hombre. Si su hijo le pregunta cuál es el nombre del Dios verdadero, usted puede decirle Jesucristo ese es el nombre del Dios verdadero amén y cuántas veces nuestros hijos han visto a ese, a ese Jesús saltando en medio de nuestra vida haciendo grandes milagros, grandes prodigios, porque en medio de nosotros, sin dudar a equivocarme, es donde suceden los verdaderos milagros aquí es donde suceden los verdaderos milagros Aquí es donde hemos visto la mano poderosa de Dios. Amén. Por eso Dios invita, el apóstol Pablo invita a los creyentes que renovados en el entendimiento de vuestra que, de nuestra mente, renovados. Capítulo 12, del libro de Romanos. El versículo 2 dice, y no viven ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambian la manera de pensar de ser y de pensar. Esta versión me gusta más. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, así podrán saber lo que lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué? Cuando usted entiende lo que Dios quiere, eso se va a volver agradable y perfecta a su vida. Y usted no va a tener ningún problema. Hoy la gente no sabe qué es lo que quiere, y por eso termina haciendo muchas cosas, y cuando termina haciendo muchas cosas, las cosas que termina haciendo no le gustan y no le agradan porque se equivocó pero cuando usted sabe para dónde va sabe pensar usted cambia porque aquí se necesita de un cambio mire que en Romanos el capítulo 8 usted lleno del poder del Espíritu Santo Dios le dice a los que están los que vienen sin controlar sus malos deseos vamos a tener malos deseos vamos a tener malos deseos todos nosotros si aquí ninguno de nosotros puede decirlo no, a mí no me vienen malos deseos. Todos los que estamos aquí nos vienen malos deseos, o ser el único pecador. Pero la Biblia
1: nos, eh, me dice, los que viven sin controlar, entonces hay una palabra que usted y yo tenemos que aplicar, controlar que Los malos deseos van a venir, claro que sí, van, y los vamos a sentir, y los vamos a experimentar en nuestra vida. Pero si yo tengo una mentalidad de Cristo en medio de mi ser, a controlar esos malos deseos, porque esos malos deseos solo me van a llevar a hacer lo malo.
0: Pero, dice la Biblia, pero los que vienen obedeciendo al Espíritu de Dios, los que vienen obedeciendo al Señor, ¿qué les sucede? piensan hacer en lo que el Espíritu les manda a hacer. Hermano, nosotros pudiéramos aquí tardarnos 50 años explicando y diciéndole a la gente, salga a evangelizar. Pero si hay un mal deseo en su vida, él tiene un mal pensamiento y no se deja guiar por el Espíritu Santo que vive en él, hermano, podemos pasar nosotros, usted es el que tiene que controlar. Es usted que tiene que ahora, hermano, Dios está con nosotros, pero Dios no hace todo. Dios quiere y nos deja una parte de nosotros. Controle esos malos deseos. Piense en las cosas del Espíritu. ¿Sí? ¿Sí? Amén. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos, ¿qué? Dice esta versión, separados de Dios. Pero sí. si pensamos, hermano, ¿en qué cosas piensa usted? ¿En qué piensa usted, hermano? Ay, este, la, 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 Los montaños piensan de pronto en cuadrarse aquella y solo piensan en eso. ¿Ah? Hermano, si usted
1: pensara y joven, si usted pensara menos en aquella o joven, usted en cuadrarse aquello, o vamos a ver cómo hacemos caer a fulanito de tal si pensáramos menos en eso y dijéramos, Señor, toma mi mente, toma, y, y yo voy a tomar el control también de mi vida,
0: y Señor, a, a ponerte de mí de verdad, vamos a pensar en lo que sí se necesita en esta iglesia. El joven pensaría, no, necesitamos líderes. Bueno, yo soy uno de ellos, yo estoy aquí. Pero como no se ha proyectado a pensar en eso, sino lo que quiere es proyectarse a pensar en otra cosa, y que pasen un año y otro año y no hay un propósito, entonces seguiremos en una falencia siempre en medio de la iglesia. En una falencia. Pero si en esta mañana, comenzando este año, el 2008, el 2009, comenzando este año nosotros nos proponemos hacer lo que Dios quiere que seamos, Hermano, vamos a encontrar muchas bendiciones. ¿Amén? Mira lo que dice. Si nosotros pensamos en lo que desea el Espíritu de Dios, entonces tendremos dos cosas, vida eterna y paz. ¿Cierto? Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo y son enemigos de Dios. Porque no quieren obedecer a Dios. Mira hermano, cómo usted se puede volver enemigo de Dios en un momentico por no obedecer a Dios, por sus malos deseos. Y todos aquí los vivimos. Nadie le puede levantar la mano, ni el pastor de esta iglesia puede levantar la mano y decir, no, hermano, yo no tengo eso. Todos nos pasan. Y entonces, hermano, ¿qué? ¿y cómo
1: lo vence usted? ¿Cómo es que se puede vencer? Hermano, todo eso y dije de que Dios... A través de
0: su Espíritu Santo que vive en usted y, y póngase a pensar en cosas del Espíritu. Si usted alimenta más la carne, eso es lo que pasa en nuestra época. Por eso el enemigo nos vende eso y nos contamina. ¿Qué es lo que quiere? Que el creyente no vaya al culto. Hay clientes entonces que los días martes y jueves y sábado teniendo tiempo y el domingo teniendo tiempo de ir a la iglesia, se quedan en su, en su casa mirando telenovelas que los llevan a la perdición Y llenan su carne. y dice hermano, pero si solamente falté el martes el jueves, el domingo voy. ¿Y por qué faltó? Hay algunos hermanos que sí están trabajando, pero hay otros hermanos que no están trabajando hermanos que llegué tan cansado hermanos yo aquí he llegado más cansado y cuando he venido con el deseo de adorar a Dios se me ha terminado el cansancio, el hambre y todo todo se me ha acabado ¿Ah? hermano pero si yo no estoy de acuerdo que predique fulanito de tal no mire eso si usted viene a mirar eso hermano sí está mal ubicado yo vengo a adorar al que hizo los cielos y la tierra y yo tengo mis ojos y mi mentalidad puesta en él Amén, 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 pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes ya no tienen que seguir malos deseos, Mire, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, vamos a tener que seguir malos deseos, y dice, el Espíritu de Dios, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios, Amén, y comienza Cristo a vivir en nosotros visto y nosotros sabemos hermano usted sabe cuando un cristiano tiene a Dios en su vida ¿sí no? mira hermano a veces uno quisiera hacer varias cosas pero si nosotros hoy hiciéramos un examen y nos pidiéramos que nos hiciéramos con parejas y que usted mirara a su hermano, identificara si tiene a Cristo el mismo espíritu escurina y aquí nos diría, digamos, diría no hermano usted no tiene pero el otro no hermano si sí tiene bueno
1: ah pero para eso hermano se necesita valor Enfrentar las circunstancias e ir en contra de lo que el enemigo ha planteado, se necesita valor, y eso lo tuvo Daniel, Daniel tuvo valor, y yo
0: invito a que usted tenga valor enfrente de las circunstancias. ¡Que no oren! No importa, vamos a orar tres veces al día. Yo no voy a cambiar mi oración porque el otro dijo que no orará. ¿Eso le va a significar la muerte? No importa. Pero lo que significó fue, hermano, un estado tremendo porque en lugar de significar la muerte, hermano, significó vida, paz, bienestar para un reino. Y para un rey que era condenado y que, yo pues creo que de pronto sí se salvó. Se salvó. Usted y yo no tenemos que tener ese valor. Hermano, es que es difícil, hermano, usted no nos entiende. Yo sí lo entiendo necesitamos valor y eso se llama en nuestra época ética también la ética que usted y yo tenemos que tener el valor de tomar una decisión y seguirla con ética hermano hoy se habla de ética y se está hablando mucho de ética porque ya la gente no tiene ética ¿cómo sería que sacar una clase de ética cristiana? que antes no existía para ver si reposamos las áreas de, de de los hombres. Hermano, el que está decidido a vivir para Cristo, hermano, vive. Y el que no está decidido no lo vive. Yo quiero que usted en esta mañana sea un hombre con propósito, sea una mujer con propósito. ¿O qué hermano, porque el año 2000, yo no, yo no, cuando estaba predicando el día 31, yo no prediqué un sermón de mentiras. Déjenme decirle que no. Yo prediqué un sermón que lo sentí en el alma. Y donde yo sentí que Dios me estaba diciendo no temas, yo te ayudo. Pero también me estaba diciendo no temas, yo te ayudo siempre y cuando usted haga lo que tiene que hacer.
1: Y yo quiero no solamente disfrutar la bendición,
0: sino que de, de, mi deseo es que cada uno de los que estamos aquí disfrutemos de la bendición del que es grande y poderoso en medio de nuestra vida. Pero usted no va a abandonar el propósito, hermano. Y si algún día se siente cansado, allá lo espero en la oficina. Pero no renuncie a ese propósito. Dígame, hermano, estoy a punto de renunciar y quiero que usted ore por mí, y vamos a orar. Y si yo algún día estoy así, también le voy a decir a ustedes, hermano, esta mañana necesito, o esta noche necesito que ustedes oren por mí. Pero ninguno de nosotros vamos a renunciar. ¿Hubieron momentos difíciles en la vida de Daniel? Yo me imagino que sí. Muy duros.
1: Y si hubieron momentos en los que él de, de pronto pensó en no seguir, yo creo que sí,
0: como nos sucede a nosotros. Pero él, con su valor, hizo algo que usted y yo necesitamos depender de Dios depender de Dios él confió en que lo que Dios le iba a dar le iba a mantener robusto en lo que Dios le iba a dar le iba a mantener completo en que lo que Dios le iba a hacer iba a dar lo iba a transformar y lo iba a llegar a lograr lo que él se había propuesto Dependamos de Dios en este año, hermano. Lo he enseñado aquí con mucha paciencia. Las bolsas de Nueva York, de China, se pueden caer. Y creo que si usted no dependemos de Dios, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. El enemigo de pronto nos va a quedar dejar en una situación donde usted está sin trabajo, usted está perdiendo todo, usted no tiene ninguna oportunidad. Usted puede hoy levantar sus manos y decir, aunque eso esté pasando y sea verdad, yo sigo creyendo y confiando y esperando y sirviendo al que es Único y digno de mi alabanza, de mi adoración de mi servicio y no voy a renunciar y me han ofrecido
1: trabajos donde tengo que abandonar todo por, por, por tener
0: un dinero, no
1: prefiero
0: denunciar renunciar a todo eso porque yo sé que Dios a su tiempo a su tiempo, cuando yo esté preparado, Él me va a hacer 10 veces mejor y me va a dar diez veces más de lo que me hubiera podido dar en otro lugar amén tenemos un Dios, hermano, enorme. Si nosotros nos ponemos sol firmes, hermanos, y comenzamos nosotros, vamos a lograr que mucha gente cambie. Nosotros a veces nos decimos, ¿y por qué aquel julanito de tal no cambia? Hermano, porque de pronto usted y yo no hemos cambiado. Oiga, pero si viene no un cambio nosotros, grande. Uy, ¿a qué iglesia existe ¿dónde es? yo voy ¿y por qué? porque he visto algo en usted que no lo he visto en otro lugar que no se ve y se siente una señora de mucho dinero hace unos días vino y dijo, yo me voy a quedar aquí porque yo he ido a lugares muy hermosos, muy bonitos y en eso tienen las tapachaderos, tienen de todo unos instrumentos espectaculares pero nunca sentí lo que aquí es sentido porque aquí no se trata de espectacularidad nuestra espectacularidad está en que dios se mueve en medio de nuestras reuniones en dios amén hoy el mundo vive un mundo de secularización yo le no estaba diciendo al Señor yo no quiero vivir en ese mundo yo quiero vivir en un mundo que tú has prometido para nosotros los cristianos yo quiero vivir en ese mundo con un propósito cuando tú me salvaste cuando tú me libertaste cuando tú desataste mis cadenas, cuando tú sanaste mis enfermedades, cuando tú hiciste lo que hiciste, yo no entendí lo que tú estabas haciendo. Pero el día que comprendí lo que tú hiciste por mí en la cruz, y vi y experimenté lo que tu sangre puede hacer sobre la vida de una persona, porque hoy podemos y, y ojalá aquí algunos amigos en esta mañana pudieron experimentar lo que pudo y lo que puede hacer la sangre que se
1: derramó hace tantos años atrás esa sangre sigue vigente, sigue con la misma fuerza sigue con la misma función, sigue haciendo lo que puede y lo que está diseñada para hacer en nuestra época cuando yo entendí eso
0: yo dije vale la pena denunciar a todo lo demás y dedicarme a entender y a vivir y comprender a este Dios que lo único que me ha dado en estos 26 años son bendiciones a montón y las que nos hace falta amén
1: esta iglesia juntamente vamos todos a disfrutar
0: un año de enorme bendición. Yo pensaba que esto se iba a explotar. Un año de enorme bendición. Pero yo quiero, y Dios, no yo, Dios quiere ver gente con un propósito
1: firme. Dios quiere ver con un, gente con una mentalidad cristiana, con un
0: valor, con una energía y con una dependencia del Dios único. De pronto el diablo está diciendo, Imposible pero esta mañana escuchábamos un sermón que al que cree, todo le es posible. Y yo creo
1: que esta Dios en esta mañana puede hacerlo todo. Sí, Señor, Él puede hacerlo todo. Él puede cambiar su pensamiento que tiene en esta mañana, porque de pronto en este auditorio hay gente que está pensando en suicidarse porque no le encuentro el sentido de la vida, pero el Espíritu Santo también creo que Él es capaz de llegar hasta su mente, su corazón y decirle no lo hagas, porque aquí hay una esperanza en este lugar y esa esperanza soy yo, Cristo el Señor no te quiere y he venido para salvarte. <risa> Aleluya. Este es el lugar de la esperanza. Este es el lugar de la bendición. Cristianos
0: firmes, con propósitos firmes. Una mentalidad, un valor. Es una dependencia de Dios. Yo quiero verlo caminar así. Yo quiero verlo caminar así. Por eso joven, camine con este Dios. Y por eso mi invitación en esta mañana es primero para un joven. Puede ser el más pequeñito de este. Este, de este escenario en esta mañana que diga, sí, Señor yo quiero depender de ti yo quiero que tú me des el valor allá afuera es un difícil cuando llego al colegio que tengo que enfrentarme a la cantidad de gente que quiere invadirme con sus cosas, con sus drogas con su, con su miseria con su dolor, pero Señor yo quiero que tú en esta mañana me des y yo quiero que tú vivas en medio de mi ser y te muevas en medio de mi alma que tu Espíritu Santo tome hoy mi vida porque yo quiero salir allá afuera a hacer lo que se debe hacer gracias a Dios que hay uno pero yo no sé si hay uno de esos jovencitos diez jovencitos que quiera venir y decir Señor yo quiero que tú obres en medio de mi vida yo quiero que tú obres en medio de mi ser yo quiero que tú obres en medio de mi alma oh aleluya Aleluya. Aquí están los jovencitos. Hay gente que quiere. Ahora vamos a invitar a los más, a los mayorcitos. A ver, ¿cuántos mayorcitos quieren venir en esta mañana? ¿Cuántos mayorcitos quieren tener esos propósitos firmes? Cristianos con propósitos firmes. Vengan esta mañana en el nombre de Jesús. Vengan esta mañana en el nombre de Jesús hermano, el más beneficiado va a ser seguramente usted ahora, ¿cuántos amigos? ¿cuántos amigos de los que están en esta mañana, en este auditorio quieren venir? amigos que nos visiten por primera segunda, tercera vez que se sintieron bien en esta mañana que la vida no les ha funcionado porque de pronto han fallado, han fracasado y han hecho cosas, pero las han hecho porque no las sabían pero hoy quieren arreglarlas y la única manera de arreglarlas es con Cristo Jesús. Y usted quiere venir a arreglar eso porque quiere cambiar su vida, su futuro. Cuando usted mira hacia adelante ve que su futuro no es bueno. Yo quiero decirle que aquí hay alguien que puede cambiarlo en esta mañana. Jesús el Señor puede cambiar su futuro. Hay un amigo que nos visita en esta mañana, un amigo que quiera venir aquí. Yo no quiero reconocer. usted. sabe que siento que hay alguien por ahí vengan esta mañana en el nombre de Jesús vengan esta mañana yo quiero orar por usted Dios quiere cambiar su futuro el pasado el presente de pronto pudo ser una desgracia pero que hay un Dios que es bueno no le den miedo abandonar esa silla no le da miedo todos llegamos a ser un día a Cristo dígale que está a su lado si hay un hermano y usted no se siente con valor no sé por qué lo digo en esta mañana acompáñeme hermano acompáñeme yo quiero pasar hasta allá ¿hay alguien que desea venir en esta mañana? hay un Dios que le ama hay un Dios que le quiere hay un Dios que le estima si sí se ama gracias a Dios una amiga en esta mañana comenzarán a suceder cosas en su vida Dios irá a cambiar tu manera de pensar tu manera de actuar y tú tendrás que controlar ahora esos malos deseos esos malos pensamientos alguien más desea venir en esta mañana un amigo más quiere de y desea venir en esta mañana Se van a comprender, ustedes están allá, los hermanos que están aquí, quieren ser ahí, si